0: На сите, добродојдовте во нашата нова епизода на подкастот Историја од Скопје. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска како и секогаш се моите колеги од Правниот факултет во Скопје. Истинам први, директно од Битола, натвор ни се јавува Димитар Томовски Тромбе и нашиот Џејмс Бонд, сега веќе од Скопје, Никола Донев Донев. Како сме колеги?
1: Одлично, супер малца сабо, поинаку издани нема да го гледа зелениот регал зад мене
2: <laughs> и знамето и знамето
1: и знаме то, да. Ама ама знамето подолго време го нема
2: ви ми, ми, мислам дека како се налутиме на Борис Джонсон толку не нема повеќе знам
0: <laughs> Да, како како иде Никола знам се се испремаше испити така
2: да, да септемврийска сесија пред нас така што се спремаат испити, па ќе видиме како ќе бидат.
0: Ти мости, шо правиш побито? Јас психички само се
1: спремам за да почнам да пишам магистарска, а за по друго почнувам има време.
0: Супер, супер. Ја я... исто ја я... тоест, да, ја ме сеј треба да напишам овие денови, за последниот камче ми остана од таа сесија, така што ќе биде интересно. Uh, не знам, нејаме нешто многу сега да збориме. Имаме две супер интервјуа, така што не би должил ја. И само би ги поканил нашите слушатели да изгледават епизодата. Гости во оваа епизода ни се Анна Попризова, психолог во гимназијата Орце Николов и Лука Павикивик, веќе втор пат uh, ни е гостин, средношколет, и член на сојзот на средношколци, uh, во Македонија. Со нив зборевме за најновите случувања околу а, средното и а, основно образување и поточно за почетокот на новата школска година. Какви се нивните видувања за тоа? Дали треа да онлайн? Дали треа да се започне а, во училници? А, каква е... Uh, до сега работата на министерството за образование и наука по оваа тема, ќе друго ќе работи, така што па ќе кажам, не бидолжам многу ја уживајте во интервјуата коги ги направивме со uh, со советниците.
2: Добро дојдовте назад во во истиниен по подкастот, каде што денес иако го немаме Ѓорги со неговата прекрасна најава, а сепак ќе се обидеме некако да а, де, некако да манифестираме таа најава. А, и слушао сакаме да го а, да го преставиме нашиот денешен гостин на гостинка, а тоа е а, психо, психологот од гимназијата Торци Николов од Скопје, а, а, го, а госпојна Попризова. Uh, благодарам што прифативте припат, за на нашата покана да збориме малку за uh, за учениците и за студентите од uh, вашата од нашата струка, така што добродојдовте на подкастот.
3: Благодарам на
1: поканата. Да, би можеле се да почнеме. Предскоро uh, комисијата за заразни болести донесе препорака и владата кога што знам ја усвои за тако училишта да нема да бидат отворени, односно дека наставата настава ќе да се одвива онлайн. Па ме интересира, кое е вашето мислење по таа лук, односно препорака?
3: Видејте, јас како психолог и некој кој што има некакво искуство со работа, а, со млади во криза, со деца во кризни состојби, Не можам да, да избегам од оно што е став на официалната психологија на науката, дека абсолютно затварањето на училиштата има погубни ефекти во детата и младите и тоа е мој професионален стат. Е сега, оно што е реалност е дека А, ние нели како училишта ќе се адаптираме на препораките што ги дава Министерството и дрзоснова вероватно во поработка со а, комисијата. Ке се прилагодиме, ке прифатиме, меѓутоа, нисам дека а, некако, како да сме заглавени а, во а, една да кажам психоза моментална а, затоа што прво ако малце се вратиме назад ќе видиме дека за многу кратко време а, во светот се случува различни работи и сега секоја држава индивидуално во зависност од своите капацитети се адаптира ние а, следиме различни модели меѓутоа прашање колку сме реални во однос на она што е наш поле Значи, а високо развиените земји се со една стратегија претпоставувам секоја земја развива свои модели, а но мислам дека а, моделот што моментално го одбравме ние е модел на линеа на помалот пвр. односно сметам дека Бајрен треба да се размислува во насока на воред вега да тргнуваме од затварање, меѓутоа ајде да одиме чекор по чекор кон отварање, затоа што верувате, значи, многу поголеми ќе бидат по од затварањето на училиштето, отколку да ние супсесивно или оној модел што јас и друг пат не само јас, него некои мои колеги го предлага, значи да расти кое училиште во зависност од средината од капацитетите си направи а, некаква своја стратегија. Оно што исто така е загрижувачко, што ние берем во јавността не видовме анализа на тоа а, која е возраст а, значи, на деца кои што се заболени од COVID. Колку има млади и меѓу реднос кои се заболени. Немаме таков тип на анализа за да можеме да заклучуваме, а немаме анализа за наставниот кадар. Значи, дали која е возрасната група, каква е, да кажам, ризи... кој е ризикот на наставниците? И неколку премногу непознанници и како да решение за сите наши проблеми е во овој момент за траење на училиштата Без нудење, варем според нена, на некаква идеја, перспектива, план за отварјање. Не се зема во обзир на оно што е препорака на, да кажеме, и Светската здравствена организација, и УНИЦЕ, кои што се посветени на прашањата на ментално здравие на децата и на младите
2: и со дека иако дека немало некои поконкретни анализи во однос на колку тоа младите и генерално наставниот кадар се се заразени од од ковид а ме 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 би во прашањето колку колку ние како земи спремни да спремни во однос на на условите и на механизмите да да обезбедиме онлайн настава видиќи какво што спомнавте, различни делови од државата, различни училища и различни капацитети во ност на тоа.
3: Значи, ако тргнеме од тоа дека, дека 12-13 август, а шкотската година започнува за многу кратко време и училиштата се уште немаат прецизна информација што ќе се случува од 1 септември, тогаш можеме да кажеме дека сме неподготвени. Ова прашање некако преминува во политичко прашање, затоа што сега се, нели, министерот изјавува дека не подпишува, мислењето на министерот се разликува со мислењето на а, комисијата, на представниците на комисијата, во, не, не е формирана влада и а, практично ние како образовавен систем кој сопствеќа над 30.000 наставници 32.000 ученици сме ставени а, во заложност на некој начин а, чекајки да а, се решат и да се донесат некакви протоколи односно да не се дадат насоки што делува прилично несериозно затоа што се имаше можност до сега да се разработат различни сценарија да се направат со стануси, да се дадат некакви насоти. И а, што ќе се случи во сетцември, практично ние сега се и уште предпоставуваме, а и ние како училишта ме масивни системи, треба наставниците да се информираат, треба да се работи со нис, треба да се подготвиме, без разлика дали ќе се оди онлайн или со физичко предпостав. Зачи, оваа неизвестност не е добра за никого, Исто времено, разна е анксиозността кај родителите. Значи, имате многу родители, не знам, во социалните мрежи, а, петиции се пишуваат, затоа што а, не се излезе со некаква насока, не се излезе во јавността да се а, дадат насоки и на родителите. И тие се во неизвестност и секои со своите справови активираат, А, ние башка што, слободно можам да кажам, ши вееме во држава, каде што половина населење не гира постојање на вирус. А, да не речем грубо, меѓутоа над 50% средношколци и студенти беа по охридските, дојранските, предстанските плажи или секој дневно ги гредаме во дворовите на учелиштата, по Значи, ривадите кај што велеки е ограничен пристапот во другите средини, по кафичи, нема дискотеки и тоа е нешто што а, значи сега еве да ги повикаме родителите малку на одговорност да работат со своите деца што значи а, почитување на мерки што значи почитување на дистанцираност и така натаму. Значи, лесно некако влегуваме од ново и од во тој круг на тип поллогија бе нарекла затоа така што сега а, родителите ја префрлаат топката на молни на училиштето, училиштето на родителите и во сето тоа на крај нели сепак оваа одлука мислам дека ќе има посериозни последици од што сега ние не можеме да ги вочиме или да ги објасниме да бидат прифатливи. А родителите не знаеќи што да прават со своите стравови и со својата агарциозност, сега а, тој страв а, го проектираат на училиштата и на наставниците и се среда тоа во една хајка дека, нели, ако во училиште се тргне, тоа прајно ќе а, ги уништи детата, ќе ги заболи и така натам. Значи, ние исто не направивме на анализа, конкурсите, во нашите семейства а вклучени бабите и дедовците кој што се поризична група колку тие деца ќе бидат изложени па после тој вирус може да се и така на значи, мислам дека се оди на ад хок решение колку да еве нешто се каже да оваа неизвестност се реши
1: да гледајќи на социјалните медиуми со некои некој родителен разговор како еден од аргументите против онлайн настава го споменуваат немањето на социализација меѓу студентите како еден од суштествените елементи на самиот образовен систем. Па ме интересира и вие ги началнавте тоа кои би биле импликациите врз учениците за неодееното на училиште.
3: Видете, од најмала возраст импликациите се страшни. Јас ако погледнеме деца мале кошто тощо две и 3 годишна возраст, е природно имаат потреба да се доближат до другите деца, да се И сега што се случува, сите родители на таа потреба природна на децата, значи тоа е нешто со што се ражеме, почнуваат се кои се укочуваат, си ги повлекуваат децата, немај да се дружиш и така натаму. Е, се замислете тоа деца како утре ќе изгради слика за себе, значи дека не треба да се доближи, дека ако другите ги тргаат од него, дека нешто не е то негово ред, значи почнувајќи од базично од најмала возраст со градење на сликата за себе. Тоа, каква е мојата слика за мене, влијае како јас се позиционирам понатаму во општеството, во социјалните групи. Што се случува сега прво одделени. Прво одделение вие сите сте биле превачунија, значи контактот со наставничката, контактот со соучениците. А училиштето како една средина на личен раст и развој, значи сето тоа ние го тргаме и го структурираме да не зборам за пресот кој што ќе го имаат тие прачања. Ја гледа учителката само преку камера. е Еве да сега имаат идеја нели да до трето одделение има физичко присуство, ама се е тоа ради овие причини зато што социјализацијата е неизоставен дел од нашето здравје психофизичко, значи здравјето како една целина. Емоционалните проблеми сигурно ке го проследат ова. Значи, а, ние зошто средношколците имаат потреба, зошто тинеџерите да бидат во група, Зато што а, та а, во а, учеството во група Кај нит предизвикува лачење на хормони кои што ги доживуваат како гратификација како награда како задоволство И, значи тоа почнуваме од биолошката страна после се социјалните вештини значи како ќе ги усвоиме социјалните вештини ако се цело време згрчен од маска како можам да прочитам е, каква е емоцијата на другиот за да, да бидам емпатичен, ако му ги гледам само очите и покријено лицат. Тие се некои, како да ви кажам, суштински базични а, концепти кои што нас не градат како личност. Понатаму, осаменост, а, децата кои што се па на помала возраст а, немаат ни можност да се вклучат толку на социјални мрежи. Осаменост се доведува до досад. Досадата не води до различни облици по на ризично однесување, и алкополизм, и наркоманија, и така натаму, затоа што преголема изолацијата, преголема е се намалузаме достатокот од дразби и психички, и социјални и ми е, значи, посегаме по различни средства за стимулација, да кажам мотивот за постигнување. значи није с оваков избор како држава, и така сме назад, значи ние сами сега, за на некој начин, а, оној момент што би бил дека а, одиме напред при кој систем, дека нашите деца се образуваат градат вештини, ставови знајања, није тој дел и секако го затвараме и уште повеќе се пикаме на да кажам, во задните редови на Европа. Точи, сами сега бираме да го направиме тоа. Јас сум реална, пихатем реалността, сваќам мели, каква е состојбата, меѓутоа, ајде, ако септември биде оф онлайн, тоа ајде, да работиме на тоа да, во октомври, Почне, дарен во целом ваرم вонјо општинка што нема многу ученици каде што нема многу дараза да се почне во живо да се види секое училиште има своја специфика и по број на ученици и по локација и по технички услови и по наставен кадар значи да направиме некакви мали акциски планови за секое училиште за секое опште вака ние ги креваме рацете и викаме ќе одиме Онлайн, онлайн со тоа што онлайн е сема, не би, една ново едно ново прашање потално несовршено каде што исто не е да кажеме да сме спремни за онлайн, па да тргнахме и онлайн спремни. Ние сега ни за онлайн не сме спремни.
1: Да, сега баш само за, за тоа кажувавте за спремноста за онлайн. Предходно при крајот на учебната година како во основното средното, така и кај нас во високото, имаше онлайн настава. само интересира ваше мислење за како бил тој процес и како ќе биде тој процес? Односно, дали има некои соодветни услови, механизми за да се одбива тој процес нормално?
3: А, значи, како беше? Беше кој како ќе се снајде во однос на училиштата. А, се дадоа некои обшти препораки, и секој училиште развиваше своји начини како тоа да функционира и од друга страна секој наставник во зависност од своите капацитети реализираше онлайн настава. Тоа од една страна се сведе а, на два меила пратени пон учениците во текот на тие три месеци колку беа, од друга страна и Наше колеги, наставници кои што наистина беа креативни, мотивирани, кои што ги поместија границите, слободно можам да кажам, на тоа што значи онлайн настава, значи брзо се адаптира и така натат. Оно што ние направивме и еве во нашето училиште и се консултирахме со колегите од други училишта, е многу наставници а, си, се, се обучува преку сутуриали, им помага домашните деца па дома и се имаше наставници кои не можаат тоа да го направат и тука ние треба сме реални дека а, значи ја можам да имам и најсовремена техника меѓутоа треба да имам и вештини да поводам со царки. Така да овде останува уште многу да се работи, значи а, Нема структурирана, една обука беше одржана а, на подбайта на од отеки училишта и а, сега останува верувам да училиштата сами продолжат по Таа Та платформа ЕДУ-ИНО се а, инсталираше, која што при дел од основното образование, што е добра работа. Е сега она што знам дека се работи е дека Бюрото за на образование работи во соработка со некои организација на а, снимање на частови, значи ќе се направи електронска библиотека на частови по сите предмети, барем за овие први 2 месеци, што е добра иницијатива и мислам дека тоа секако треба да продолжи затоа што тие частови во секој случај ќе бидат отвори и за да наставници, и за да учениците, независно дали ќе биде онлайн или офлайн, а и самите наставници ќе ги радиат нови на начини начин своите вештини, што ќе остане како трајна инвестиција, трајна време. Така да има некои позитивни а, примери, меѓута останува уште многу да се работе на тоа што значи техничка подготвеност, подршка администрателите, Извођењечка и така
1: неа. Овој проблем на страна што се опфатени и учениците се и опфатени и просветните работници. Па кое е генералното мислење на просветните работници за цела оваа ситуација?
3: Видете мислињето се поделени. А, од една страна Нормално дека и просветните работници се грижат и за своето здравје и за здравјето на своите семейства. А, и таа нивна изложеност на поголема група на деца секако дека предизвикува и страп и несреќа. Од друга страна има доста наставници кои што аа знаете како наставниците живеат во училиште <laughs> и ним психолошки им паѓа тешко оваа состојба и е, едноставно сакаат да се вратат во училиште. Јас процентот не го знам, меѓутоа знам дека има и од едната и од другата е, група да кажам со, со со ваков и онаков стап е, голем број од наставници Она што знаме дека на самиците најодговорно и возаксно од нивните капацитети, ке се трудат да го дадат животот максимум, ке ги прифатат препораките и ке се обидува да реализира тоа што а, секако ќе биде а, дадено како препорака од министерството за образование, а, може би мон требаше да вклучи и наставници во тие работни групи а и директори на училиште затоа што ние како практичари многу полесно, многу побрзо, поедноставно можеме да понудиме решение затоа што сме директно на тер. тоа е моето мислење врз да тоа прашање.
2: Супер, мислам дека имаш супер разложени за моменталната да состојба, но мислам дека за колку Кога да можеме да прошириме малку темата, а тој повеќе со сврнуваме на нешто што во последните години е доста актуелно и денеска, а тоа сушто менталното здравје на самите ученици, на самите студенти и на младите. А па така, па така, овде ви да го запаршув разговорот со нели каква е како според вас состојбата со менталното здравје на младите, како така
3: видита сега во овој момент е, значи прилично е неблагодарно да се зборува за е, зборувам нели за некаква посерioзна научна анализа Оно што јас го направив со група на мои колеги е да направив на неколку фокус групи со ученици од основно и од средно образование и разговаравме за тоа како нивниот живот семени кога по короната и а, како преживуваат во овие услови на изолација. Учениците беа а, во 6-то, 9-то отделение и прва година на македонски и на албански јазик, Значи, така да имахме прилика, имахме можност да ги слушнеме најдиректно децата, беа фокус групи организирани преку Zoom и а, Право да ви кажам едно од моите најинтересни искуства врзани со корона. Значи имаме по две три средби и кој е впечатокот. Средношколците, првично од страв, од одлучувањето, го надмина со адаптација и со сепак голема присутност на социјалните мрежи значи Зборува, споденува за тоа дека на почетто биле многу застрашени, се преглува многу страс, многу неизвестно и потоа со помош на врсниците најмогу, преку реализирање на оние побијани зми, те беат повеќе адаптирани. Деветто оделение, исто така, да кажам, токму заради тоа што повеќе појасно можат да артикулираат што им треба, имаат мобилни телефони, можат да се склучат. Значи, беа во некоја, да кажам, подобра состојба. со себе. Оне што најзагрежувачки ние го забележахме, беа лицата од шест поделенија, затоа што тие, те уште не можат јасно да артикулираат која има потребата, дека им фалат другарите, не знаат како да побарат, а се уште не имаат многу мобилни телефони, не можат да се поврзат и им, им, им палат другарите, а не можат да ги побараат. Не знаат како и не знаат како на родителите тоа да им го кажат, и кај стравовите поврзани со болест, со смрт, собствена или на нивните родители, беа најзраќа. Зачи тоа е сега, ако збруваме, за една слика поврзана со а, корона. Оно што генералното однесува на менталното здравје, а, На, на, на популација на наша е дека последните десети на години кај на нас општо се злошува состојбата, сојбата со менталното здравије и тоа го покажуваат. Та... Ова значи дека генерално квалитетот на животот опаѓа е, и дека е, добро состојбата на нашите деца и млади е, е се, се ЗА занимава тренд на или стагнира или се влошува состојба. Ова се угледа и во ставовите нивни поврзани, значи кога зборуваат за нивните ментални проблеми, депресивноста, анксиозноста и се навистина загрижувачки резултати.
2: Може би во, во ТА во таа насока дали А, да, да, дали се общо обстои во може би табу темата за, за одење на терапија во однос на психолошка подражка или на психијатар. Мо, може би во тој дел, она промена, во, во, во нашиот однос како общество, како индивидуја е кон менталното здраве и оно што значи менталното здраве? Видете, јас аз така му му
3: раме, што имам искуство на 20 години меѓу образование и како училиште психолог а мислам дека се менуваат ставовите општествени врзани со менталното здравје посебно последните 5 години мислам дека состојбата се подобрува најпрво затоа што многу повеќе се отвараат стените, Многу по се во јавността и психолозите и а, менталното здравје е нешто што а, се повеќе млади го препознаваат дека е многу важно. Значи помалку се крие, помалку се избегнува да се зборува за тоа и помалку се а, избегнува да се оди на психолог. Е, сега, во училиштата не можам да кажам дека е толку добра стојбата затоа што се уште и одно истражување имаше сега пред некое време се промовираше, значи вика а 50% млади, средношколци, а, не би пријавиле проблем на насилство на школскен психолог. Што нас не осветува како професионалци, толку ние имаме капаситети да работиме со тие деца, што абсолютно мислам дека психолозите им треба многу повеќе подршка и обука, и доедукација на ова полет. И второ е она перцепција и помеѓу наставниците, и помеѓу родителите за која е улогата на училишните психолози, затоа што најчасто, а и многу да искрено ќе кажам, по легистме и јасен многу од нас се влезани во улога на школски бабароги кој што се тука само да казнуваат, проведуваат, мерки администрират, а, водат документација, статистики и така натат. Значи Во современата психологија, зборувам посебно за школската психологија, а полето на работа на психолозите е многу пошироко. широко значит, имаме наистина многу простор да работиме на различни, дакажем во различни насоки и на превенција и на организирање на работилни дисциплините и на советување и на работа со родителите и на страните, значи на вистиновије работата убава дава многу можности, е сега останува од капацитетите на нас како работници, од тоа куму се обучиле на нашите факултети да тоа и
1: го служиме на заедницата и на учелища. Воспитно образовниот систем, као самиот термин, што кажу, се од воспитен и образовен систем. От лично искусство како ученик, може да заприметам дека повеќе се фокусираше на образовниот дел и прилично доста доминираше тој образовен дел. Што мислите, дали е тоа така и доколку е, како би можел тој воспитен елемент да се рехабилитиране на некој начин во системите?
3: Да, убаво кажете, баш му е потребна е рехабилитација, затоа што јас а, мислам дека последните 15 години нашиот образуен систем беше премногу фокусиран на а, обезбедување на а, структура, значи а, Методологијата да се применува, програмите да се реализираат, да се помина материјалот и имаат... те уште се пренатрупаниves на самиите програми то и населениците се подкоштајан принципом дека мора да ја реализираат стаинтстату и се подкоштајано принципом дека а, мора да ја предадат лекцијата Ако цело време башка.. Системот беше премногу рестрицијан, значи постојано имаше инспекција, постојано имаше казни се донесува во глоби, ако не се реализира и така натаму. И тоа направи една клима да насамисите го занемарат во спетниот дел и да премногу се покутираат на наставните подржини и на нивната реалитација. Што резултира со а, генерален, значи, а сега веќе е проблем у младите наставници, мислам, не можам да генерализирам, меѓутоа многу малку наставниците веќе веруваат во нивната можност да го постигнат бляјт врз. Сега, зборуваме пошироко, значи оштетне од контекст да придонесат, затоа што наставниците последните 15 години а, беа шиканирани, омаловажувани, а, значи деградирани на си, сите основи, и морално, и материјално, и тоа, значи, во генералниот пад на вредности, општествени и генералната промена на вредности, до, доведе до тоа да наследниците не веруваат самите дека можат да бидат модели и да воспитуваат. И тоа е нешто што дефенитивно мора да се менува, затоа што современната психологија и педагогија се повеќе зборува за воспитување на характер во училиштата, за развивање на меки социјални ващини. Значи, Соцвена се менуваат образовните парадигми во современите образовни системи, додека ми е се уште се бавиме со... Дали се реализирала наставната програма или значи Треба, како детите кои што работат на подготовка на наставниците, да работат по насока на тоа која е работата на наставниците. Пола наставници немаат идеја дека мидната работа е воспитна. Пола мислат дека е битно да ги предадат лекциите, дека они предаваат физика или хемија, и се богу што не треба да се бават со uh, проблемите, мислам, со здравјето на учениците. Значи ние тотално а, а англичарците зборуваат имаат цели школи за образогание на карактер или имаат mindfulness се воведува во училиштата или се воведува медитација во американските училишти. Значи тотално ние мислам дека uh, вредност на нашето образование истам треба да а, дефинира столбови што не се битни за да можеме да излеземе на некаква натока дапатиме на, некаков, да кажем, а, некаква линија со современото образование.
2: За, за майки го може би се тоа во контекст а, на Нели објаснете однос кон кон mentalното и кон образовниот систем. Дали дали нашиот образовен систем е, е способен да, нели да, во наводници испораче зрели граѓани за едно демократско општество? Јас таа
3: како одговорам на оваа питање. Ако не е како э, воозрасни семејство со се насува на како тинейџери боруваат емотивно и ментално а тогаш не можат тинейџери да воспитуваат возрасни граѓани значи да ги воспитаат учениците да бидат возраст не имаме такасен да кажам културолошки теолошки проблем е, на едноставно Uh, како да не можеме да научиме да преземаме одговорност, како да не можеме да научиме да е, срејово да реагираме, Ти уште нема ниво на тинеджери, а, борувам ли, а, фигуративно, и заради тоа не сметам дека имаме капацитети да... А, да да
2: го стигнуваме возрастни, зрели лични. Вред, а, ви, ви благодарам многу на, на разговорот. Обично, обично со другите гости секогаш кога ги завршуваме овие интервјуи, често бараме, нали, препорака што да се прави во во теку нова криза, така што бидејќи вие сте психолог, а, окри нели доколку имате предлог за некој филм или книга или било некој активност што ви вие препорачале за нали одржување на едно балансирано и здраво ментално здравје
3: јас мислам дека во овој момент она што е најважно за нашето ментално здравје е оптимирање на прецизна структура на денот значи да знаеме што правиме затоа што премногу недефинирани активности во денот, не прават нритави, не прават незадоволни, а и не држат, не ге не жидаат неизвестност, неговат чувството дека немаме контрола. А сега е прашање, еди, то бие застрашувања, брзани со нашето здравие и живот, а, некако како да контролата ја немаме и заради тоа е многу битно да имаме прецизен сет на активности што ќе правим. Второ, а, мислам дека најлекувачка, ведеќи доста се изнагледатме и филмови, и серии, и телефони, најнегувачка во овој период за мене е природата и престојување во природа. Точи, правите што ге правите, обавезно одвојте период од денот, Помеѓу два зум состаноци, да сврзите еден да круг во двор или околу зграда и обавезно еден ден од викендот поминете го по неколку сати во природа. Нема подобар лекот од.
2: Мислам дека ова е одлична нота да, да да го завршиме разговорот. А, ви благодарам уште еднаш што присуствувате на на подкастот.
0: Браво на сите, добра назад во најновата епизода на подкаса за збори. Денеска, гостен, повторно, ќе ни виде Лука Павекек. еве веќе повтор Лука е средношколец и член на средношколската унија, на то е средношколскиот сојуз на Северна Македонија. Добра Лука, и каква си?
4: Здраво Джорги, супер си.
0: Таа да. Ова епизода решивме да ја посветиме на образованието во, во државата, поточно па која се однесува на седно па и основно и затоа сакавме со тебе да позборуваме и да од... зборавме пред да почне да почне со снимање. Доста е конфузно, ние еве кој не сме веќе дел од тој образован процес, туку сме на некое повисоко ниво на, на факултет. малце е потешко да се следи, а, а доста е важно за државата. Па еве, ќе слијаме петок 19.00 и 12.00 часот, Ова епизода ќе излезе у недела, може 3 старавоти да се десат, ама as of right now, може да ни што се случува?
4: Да, да, дефинитивно ситуацијата е много конфузна, цело време медиумите и претаријата со различни наслови, со различни предлози, различни модели, но ситуацијата е конфузна Поради повеќе причини им, поради неспособността на Министерството за образование и наука, но им и поради самата комплицираност на целиот материјал и тежината на одлуката што треба да се донесе. Денеска, 17, тоест 14 март, 14 август на неколку недели пред почетокот на шкулската година, мон после много време излезе со некој свој дефинитивен предлог и именно... Заменичката министерка за, за образование и наука Елизабета Нумоска во интервју за МЕТА ги даде следните прилоги: часот во основно образование се скрати од 40 на 30 и во средно од 45 на 35 минути. Децата од прво до трето деление додат, додат во училиште физички. додека останатите деца да следат наставата онлайн. А, доколку во различни средини во Северна Македонија се создаваат услови за физичка настава, или пак немаат услови за онлайн настава, тогаш учениците од тие средини да ја посетуваат наставата физички, немаат има топол оброк во училиштите, тога учениците тој облок ќе го носат од дома, или пак тој што го обезбедува оброкот од државата, ќе им го дава спакувано, Мони така предлага да се одржи и големиот одмор. Доколку се случи пак да има онлайн настава, нема да се користи унифицирана платформа за истата, а наставниците ќе одат на работа физички во учеништата, и од училниците ќе предаваат онлайн на своите ученици. Исто така се предлага учебната година да започне на 15. септември, а да заврши на 20. јуни. И најважно од се, за да се скрати училишниот час и да се одреди новиот почеток и крај на шкутската година, треба да има промена на законот за основно и законот за средно образование. И ова говори за тоа дека на вистина избегна својата шанса, бидејќи они имаа веќе од макот се затворија училиштата време да размислуваат што по- одбран на пандемијата, што ќе се случи, дали ќе се продујуваме наставата, има до време да работа, да ја податаме наставата, има до време да направат план за физичка или комбинирана настава, но ете, оде тоа не го направија, дополнително изборите и формирањето на влада го отежни одобовляче целиот овој процес и за да може овој предлог на МОН да биде усвоен ќе треба да Собранието стане функционално, И да може да донесе измени на законите за основно и за средно образование. Да, ова е предлогот на МОН. Сега ако сакаш на кратко кажам кажеме со Сојузот на Средно Шкотци, шо ние работиме, бидејќи ми дека е многу важна за ситуацијата. Значи Сојузот на Средно е единствено представничко тело на средношколците во на нашата земја. Работиме во сите Осембрански региони, во 17 градови, го представуваме гласот на Средно И главната главна активност ни е на на нивните права и реформа во образ, образовниот систем во Северна Македонија тоа е на е поквалитетен да ги следи европските рамки. Најважно од се за конкретнава ситуација нивните од јуни работиме на нашата идеа за како може да се продолжи образовниот процес и според нашите планови и истражувања, решитме да се залагаме за комбиниран пристап наставата. И тука, сите светски експерти и валидни организации зборуваат за три главни модели. Физички модел, односто најде го наречам нормален, како и предходно. Сите учени се доадеат физички на настава. Вториот модел е онлайн наставата, што ја доживеавме од марк до јуни. А третиот модел пак е комбинираниот пристап, односно blended learning, каде што део од учениците се е следат наставата физички в училишта, део од учениците е следат наставата онлайн.
0: Добро. Около ово баш сакам да позборуваме, која кажувате комбиниран, што по-точно тоа значи?
4: Добре. Комбинираниот пристап на наставата... Сушност, представ, според нас е најдоброто решение за образовниот систем во Северна Македонија поради три клучни причини. Прен мора да го заштитиме здравјето на средношколците и на наставниците, да не дојат они во а, опасна ситуација поради коронавирусот. А, втора работа да го задржиме квалитетот на нашите образовни институции, кои во в нормални времења беше мал, а да не сборуваме сега таквото методе како в таков мора да го задржиме и третото, да не предизвикаме некои пошироки по по по, по погубни импликации врз рес општество комбинацијата висок на настава сушност подразбира во Македонските училишта повеќето од нив веќе функционираат по систем на смена емај прва смена и втора смена <къкък> се извинувам предплатнена и поплатнена значи Прва и четверта година, да кажем, одат прва смена, втора и трета година, втора смена. Тоа веќе училиштето го дели 50-50. Комбинираниот пристап ќе ги земе тие поголеми паралелки, од по 20-30 по ученици, и ќе ги подели на пола. Половина од нив ќе следат настава физички, другата половина ќе следат онлайн. Или може да се менуваат на дневна основа, пошто се менуваат во Србија, или во некој приватни институцији, или може да се менуваат на основа. Една дава доди една група, друга недава друга група. И со овој комбиниран метод, во било кој време во училиште, то би имало само 25% од ученици. Не би имало ништо повеќе, и тоа ќе обезбеди Сигурно за да учениците тоа тоа аспект. Исто да га да га, демо, топаѓа, но е да не заборавивме дека дека на талитетот од имаме се помали и помал број на ученици во на училиштето во Северна Македонија. На пример сестиите во мајка ми паралелка биле 45 ученици и у толку мало учувнати и комбидиран метод не можеш да поставиш. Но имаме училишта во Македонија што има паралелки по 20, по 25, по 16 ученици поделиви на пола 80, 12 деца реално може да следат настава преку и физички и онлайн. Исто така, нашиот став не е изолиран напротив, за комбинирана настава се залага ЮНИЦЕ и на глобално невоње на нивото во Северна Македонија Така што и најболемите експерти и Фондато на за децата се залага за овој пристап кон образувањето. А,
2: може би проќме в однос на, на, на комбинираниот систем, но дали, а, да, мес, дали така комбиниран систем би, а, би се спробил на начин кој што би би бил ефективен. Кај мес, мес, дали ги имаме ние механизмите и условите за за исто време на држување и на онлайн и на физички часови, со гледање тоа не ги дава се да, да нема импликации. В, раз, не знам професорите да треба да држуваат два два пати што два два, два пати час за, за две групи од истој клас.
4: Да. Слушно, да. сушност, на триста не го подразбира тоа да кажеме, наставникот 8 сада да на работа, да одржи час по историја, и после да дома во 4, и пак за онлайн групата да одржи час. Он од пристап, пак е, а, уч... делот ученици да се настават наставата физички, наставникот се го држи часот нормално, ако училиштото има интернет услови, преко компјутер, се останатите ученици онлайн повазани, во живо, во истото време, и слијат наставата од своите домови, директно. Доколку нема интерет услови, тогаш наставникот може да даде проектна задача, може да даде план за час, може да даде некој поголем а, асесмент, или некоја поголема работа за учениците шо следат работата онлайн, и тие таа работа да си ја добршат. Буквално лекциите што он планира да ги покрие со својата група физички, да може да ја децата онлайн, независно од тоа. Така да не, наставниција не би предавале дупло под комбинирајану и приступ
0: да ја би ја би да би те прашал бидејќи сеа баш додека зборише видов имате издезено со вашиот план и ти спомна ќе работите на вашиот план и вашата вашето мислење како те да се продолжи образованието во време на светска пандемија пред се започнале со тоа во јунија пред една недела на еве да 4 август излеговте во, во јавноста со, со целиот тој план. Каков е досега односот на Министерството за образование спрема а, вашиот план и воопшто како тие во текот на целото лето и мајки во предвид, дека еве, сега сме 14, а, кога ќе слушате слушателите ова, ќе види и 16, а уште ништо не е потенцирано. Треба учетничната година започва на 1. септември, тоест треба да започне на 1. септември.
4: Да, да да, околу тоа, да преложувам хронолошки хронологски да ја целата работа, да видиме што се случуваше. Оваа редала, барем за тоа што ги следи образовните работи, беше доста бурна, драматична, интересна. Еден предлог, друг предлог, реакција од јавността, петиции, бунтови, анкети, што се не. А, така да чисто за концијзност може да зборуваме практично од мајат. Доаѓа. Нели пандемијата кај нас се шири, а, владата исевува одлука за вота на состојба и затвара училиштата. Училиштата неколку недели немаат решение каква настава треба да организираат и учениците од државните одјавните средни училишта седат дома и не прават ништо. Поสน неколку недели мом дава протокол дека треба да почнат со онлайн настава. Онлайн наставата тече така како што е за нив секи соспреме нели малку подоцна и до јуни. Завршува учебната година и нашиве професионалци од МОН, дојде летен распусти за нив, си замисли ако да е нормална година и си почна дојат полетни одмори. Бюрото за развој на образование даа некаква мерка за унифицирана дигитална платформа, министерот Адемија промовираше таа ке почна да работи од 2023, може и до тогаш, не знам, се спремаат за нешто. Може, се не само една
0: вакцина. Ката. Не само една вакцина да правиш.
4: Не, не, да, да. Па добра се, може е бола зика, нешто кај се врати и кај нас кај дојде. Спремни се дојдат, обитно, у 2023. тимаме -та ти таа дигитална платформа. Значи, мон таков пристап се замена, дојдува и изборите, се почна изборите кампани, па не дојде, треба на кампанији, па нели тие ја дојдуваат на метензии, да носат значки, да гласаат, забрши ти изборите отиде на пратеник на одмор до Илинден малку накан да се релаксира и така. Мон, веќе, дојде август се свестија дека да треја да се браќат ученицијата у школа и веќе две недели се играат играчки со јавноста, менуваат ставови, требаше баш се спривав за ова гостување, чисто мора, вие барем, сериозен подкаст и треба да зборуваме со аргументи, да зборуваме за политики и за предлози, а да не зборуваме за свешни приказни како што имаме во Македонија. Па, така што цело време я следам ситуацијата. Од понеделник ја чекам таа средва, Паде вика, денеска мина се останава, се гледаме во вторник. Паде во вторник ја откажа за среда. по среда ја откажа за четвердок, по ја откажа за петок. Така што ја и излегува со ништо, но шала страна, најважната работа е тоа што мон немаше абсолютно никаков план за отварање на училиштето, направиа нешто во последен момент уплашени, при тоа не следеа рамката од уните. Ако сакате можам тај да ја споделам на да видачите телите, тоа е гледачите, кои ќе ја споделиме подоцна ако сакате. Со тоа што рамката на Лунице беше многу јасна. Они дава конкретни мерки и чекори како треба да се пристапи кунотворањето на училиштата. Првата точка таму беше обезбедување на соодветни финанси за училиштата. Втората точка осигурување на безбедноста. Третата точка набавување на потребни капацитети за да можат училиштата да се отворат. И што се случи, наместо и собранието, и еден на локална самоуправа, и министерството за образование и наука, или училиштата како засебни институции да размислуваат да ги отвораат школи да бараат пари за да може да има маски и дезинфекцијски средства и да можеме ние нормално да функционираме, они или сети на одмор, или се занимаваа со избори, или не направија ништо. Ниту ја следат рамката Uh, и тоа пролонгирање на ситуацијата, мислам дека беше многу јасно за јавноста, се види дека они само сакаа да купуваат време за да успедат да направат нешто да го промовираат тоа како решение во јавност. Многу беше јасно.
2: А, оно, 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 оно што мене повеќе загрижува е фактот што за за цело да се оствари тој то то замислен а модел што го предлага МОН официјално, е сушност како што кажете по се законски измени а на тоа дека ние се още нема ни, ни ниту конституирано собрание кога дебата се во околу тоа моментално а, де факто немаме а, спремно собрание за промена на, на законите и а уште помалку имаме влада којшто кој би требало да да го даде министр, нови министери за образование по поводу да вие да прашање ли без разлика како и да почне годината како како ти замислуваш почетокот на годината и нели каква импликација има ке има овој контекст
4: врз целиот овој образов процес. Про моментално започнување на годината него замислувам никако бидејќи навистина не знам што очекувам. Аа иако они се нели главните одговорни за овој наставни за Што се со случајси, пак се, мислам дека не треба оние да госносат да го сносат, а, целиот товар на вината, бидејќи реално за сегашната ситуација околу отворањето на училиштата и сегашната ситуација со пандемијата сме виновни ние. Еве ја земам за пример Чешка, кога чештите прославија дека заврши кај нит барем пандемијата тој иницијалниот бран. Чешка избројва 12 000 заразени и 300 мртви. Чешка има 10 милиона жители. Северна Македонија, од друга страна, броји 12 000 000 заразени и веќе 500 или 600 мртви. А Северна Македонија има помалко 2 000 000 Значит, то од 2 милиона жители. Тоа е еден од најужасните резултати за справување во пандемијата во регионот. Ама кој е виновен за сето ова? Морам да кажам дека се виновни институциите, односно мон, бидејќи ситуацијава создава легитимен страв кај јавноста, далека може да се отворат училиште да функционираат нормално. Втора виновни се родителите, бидејќи ве сега ќе им се габуваат и преку петиции, преку јавни групи, се борат само за ом настава, велејќи дека нивните деца се нивна светиња, а сите од март До, до дека праја нели, рестриктивните мерки. Гледавме цело време како млади дуѓе брават проствави на балкони, гледавме како млади како млади дуѓе се собираат во вили на водно и се забавуваат, гледатме уохрид како сите журкаат и фрлаат столици. Видовме, макар човеки да излезат по својата малска улица, ке видят дека има група од мали дечиња што трчаат со топка или си играат нешто, нито едно не носи маска, сите се близку, сите се си играат, Така што и онлайн наставата, како такво од март до јуни, и сегашнава ситуација у ле, у ле, за време на летото не покажат дека граѓаните, а за жало децата, се нешто посебно одговорни околу својата заштита. тото можам да го кажам и за средношколците, Мислам Гледавме еве сега дека ослунде од нив за минано од за охрид. И по социалните мрежи тоа јадно се пофалија за тоа, ги прикажа атрофиите и се и сегот начин така што одморот и плажата да се ставија пред образованието.
1: Да, Лука сам сам цела по зборамен односно ми кажуваш твој став и став на студентите воопшто како се искуствата во однос на онлайн наставата. Знај имаше предходно од март до јуни ако не се жалам имавме ние на факултетите, имавте и вие. Uh, како мислиш дека поминато целата дешавка и како допрва ќе биди? Да.
4: Аво, и убаво прашање, досега можеби апел теорија праве фотку common sense и нели лични примери, искуство, се какви такви ствари. и вече истовам не неслучанко републиканец но е совмаци кон концепт ова. И конкретно за онлајн наставата Невладина Организација за истражување Реактор у соработка со МОН, со Бюро за Развој на Дрозовање, со УНИЦЕФ и со Британската Амбасада во Скопје, спроведоја едно доста интересно истражување, направи анкета на наставници, однос најепрезентативен приворот на наставници и на родители. И ева што кажуваат полни золна и наставања. 77% од наставниците имале шкотија да контактираат или воопшто не контактирале со овиема учениците или пак со неговите родители. Значи, замислете имаа ситуација 77% каде што некои ученици и нивните не родители вешени воопшто контактирани или не креваат телефон за да чуваат за онлайн наставата на нивната дете. Исто така тоа што мене како средношколец како сузсредношколец највише не загрижува е тоа што некои искуствени на наставниците се повисоки во средно училиште за разлика во основно. Ја вона нарекувам 360. 6%, 6 наставниците во средно училиште рекле дека голем дел од учениците не ја сваќале сериозно онлајн наставата. 6% исто така рекле дека дел од учениците не ги следеле задолженијата, че би не ја исполнувале работата и биле тешки да се мотивираат, и ште едни 6% викаа дека теоот учениците вопшто не се вклучувале на однај предавањата, а наставникот не може да ги е венетират како одсудни во часовете. Тоа и се случува во физичкото школа, некој не се појавува на часа, а не е како одсуден, ама само настава да се гледа дека имало некако покачување од този аспект. Други загрижувачки податоци, за мене се Дека 25% јавеле дека делот учениците покажеле с голема стрес и анксиозност на тоа се пожалиле. Половината, тоест повеќе од од наставници рекле дека немале или технологјски услови, или пак доволно обука за да можат да реализираат наставата онлайн. Значи, 50%, најмалку а повеќе се од тоа, кажуваат дека немаат ни воопшто технологјка опрема и ту подршка да реализираат наставата. Во врска со родителите, ова беше доста интересно, бидеќи имаме повеци за онлайн настава. Сега нешто да разграничиме. Моментално Македонија во следи шведскиот модел. Буквално, имунитет на стадото, нема никакви рестриктивни мерки, работат кафаните, работат рестораните, работат кафулињата, работат плажите, работи се друго, Најголема фама се дигне кога требаше да се отвараат училиштата. Да не забораваме дека ако се отворат училиштата, 60% од дете дете дека поради работни обрзки не може да посветат доволно време на учебањето на своите дете во периодот март јуни. Значи 60% тој е оправно воздейство, три петини кажува дека не може да се посветат. Исто така, ова студија ги потврдува и нашите некои тези шо ги направихме со наше истражување, направивме фокус група, асебно школци, ги прашаатме шо мислято тоа на инаставата. 56% биле против онлайн тестирање и сметава дека тие оценки не се меродавни. 84% бараат лесен пристав во служите за менталното здравје, 60% повторнеја и 5-та дека не си, нека не секој има доволен пристав до IT до интернет, до опрема, а само 8% рекли дека онлайн наставата е целосно ефикасно. 8% approval rating. Uh, исто така, народ, uh, заменичката на народниот правобранител, Баскаба uh, и Рамова на Умовска, напиша своје мислење и гупати до Министерството за образование и Наука. Значи, овај народният правобранител, сериозна институција, која ги штити ем човековите, ем детските права. Та кажува дека наставата на далечеа не била ефективно спроведена во целата земја. Платформата и што они ја предлага имала низа пропости, била обтоварена и немала системско решение. Оно иноценувањето била самоформалност, имало голема потреба на родителска асистенција при ученијето за од по-ниските деленија, не сите имале айти услуги, опрема и сито остало. Исто така, не се обрнало во општо внимание за да се попреченост, они како ги се вклучат во таа настава, едека има потреба од проведувања на дигитализација во земјата. Ова е официјален став на Народниот правобранител во Северна Македонија и затоа мене ми е многу чудно да не кажат да не утребај некој посилен збор, некој да тврди дека да онлајн наставата е најдобро решение. Еве пред некој ден прочитав колумна во радио Мов, зашто да не се отворат училиштета и го напиша во неговата ношколка, а вторката пишува и веле дека онај наставата да била ваква таква, многу мал наставниците одржувале частове, другите комплетно ги игнорирале, па потоа сборува за отварамет на училиште и веле, онај наставата да е најдобро решение. Не, не Она наставата, да барем во повеќето училишта во Северна Македонија, на не кажем во целата зима, се покажа како ужасно. И, и сметам дека истан не треба да продолжи, освен во некоја голема ургентност.
0: Да, сова, ова, мислам да се согласувам, овие денови, спремајќи се за оваа епизода, а и отлични искуства колку и тие малце да се, мал дел од во ова, сепак се важни, како некој што иде надвор од Скопје, онлайн настава е супер, Ама супер е у теорија. А, проблемот настанува кога не знам, во некое село во источна Македонија или било каде, ти едно интернетот е за никаде или слап, или не постои. Второ, не секој има можност да си го дозволи а, тој пристав до интернетот дома. Значи, едно што училиштата сум учал тие училишта. Иако тоа не било една-две години, сепак начинот или степено до кој училиштето сами се опремени се катастрофално. Така што онлайн настава, ја мислам ого, нели, мој стаф е супер ама за едно 5 до 10 години која стварно ќе се обучат сите и наставници и училишта и не знам и професори, и мон бидејќи, сепак тие наставници за да станат наставник или наставничка поминале обук учите школу, и тие знаат еден начин на, е, на тоа како треба да се вршат својата работ. Не можеш сега ти да измислиш тоа плавот. Кај да, има супер наставници и секој днем примери кај што оделе надворот својот пат да, да имаму возможно по-квалитетно образование на нивните ученици. Ама дали тоа треба да значи дека ќе ја обвиниме сите наставници дека не како не знам. Малце, тоа ми представува проблеми и баш со ова сакам да завршиме некаде. Никола, мислем, има ушедно прашање ќе едно заврши, ама петицијата која циркулира веќе денови и тие спомна Малце, не знам, има некои 3000 нешто подписи, кој што, бай да оваи, 3000 подписи во ништо, ама барем бар, бар во државата ништо не прават. Де, реално. Anyways. Може
4: таму
0: аз кажа да Да, да, да. I... Може да ни кажеш што поточкаваме... Походу петицијата.
4: Да, тоа. Јас многу долго зборувам приметивта си да, и втори пат веќе, ама ајде ке бидам овај пат краток. Сметам дека петицијата е формираа родители што на вистина беа загрижени се своите деца. И тоа да, е точно, секој се емоционално поврзан за своето дете, гледаме како катастрофално родителството имаме во мој и с, нормално дека ќе бараме онлайн настала да си ги заштитиме собствените глави. Но исто така, тија родители треба се запрашаат себе си. го пуштеа ли дете да игра на улица, го пуштеа ли дете да играа на одмор во Охвид, дали цело време они носат маска, дали тие луѓе идат на работа. И за тоа, станува збол за една голема лица, и не мијака никој не според мене. И кога некој човек ги прашува, они во коментари велат, ама тоа се другите, а ние тоа никогаш не го прајатме. Ние сме собесно одговорни граѓани. Не може тоа да е што не можеш ти да бидеш над некого, кој ти таа да просветлен, а другите бидат затуцани. И тоа е прва работа, втората работа е економска привилегија тоа што го кажа ти. Има рували седекаде што нема интернет, има наставници, тоест, пардон, има родители кои не може да го напуштат своето работно место за да им овозможат онлајн настава. Има некој што работи во фабрика, а има мало дете што дете, некој треба да му го чува дома. А, не си го тоа, може да си го дозволи. И ова е много лесно согледува преку тоа што го кажува Унице и Патрицијан Ти Джованин, представничката Уницеф во нашата земја. Значи, Емшове се изгуби квалитетот на ученијето, тоа најмалкобитно, ќе го тргнем на страна. Менталното здравје на средношкоците ќе биде уништено. Ти да седиш дома за твен, или пак да шиташ по улици. Застапеността на жените. Една третина од жените во Италија вика дека ќе место затоа да може да му овозможи на сводите да учи онлайн. То во традиционално средина како што е Северна Македонија, да може да биде и 50%, значи ем што жените ќе изгубат и маргинализираните групи како ромите, мигрантите, бегалците, децата со попреченост. Они ако сега го напуштат образовниот процес, можеби не, никогаш нема да се вратат во него. И Тоа што ние цело време сакаме да го збориме, дека не може за ваква комплексна работа да има едно решение што ќе биде приемливо за сите. Тоа не може да се случи. А у таа група многу често гледам или сите онлайн или сите офлайн. Нема ништо друго. Не може така да се гледа на работите, мора да бидеме по поотворени кон различни решенија изгора на 17 најсмешното што ми се случува мене е тоа што гледам дека голем бројот на наставниците некои лично ги познавам, некои е тоа што ми кажуваат другите учелници земја земјава, се напикале низ таа група. И многу често се случува секој кој има наставници што на својата работа, својата работа, знаеме дека има наставници што воопшто не ни работа. И многу почесто ги гледам тие наставници што не си ја работат својата работа, како активно коментира и кажуваат нешто во та, во таа група и тоа на вистина ме загрижува а ако на вистина успеат да добијат и настава од 15 септември до 12 јуни сагам да им честитам на наставници што како што гледаме не одржуваат ниту една онлајн час се добиа уште една година платен годишен одмор. И прашам отпри ко.
2: Да, може би ова за, за посома, да би сагам да да се протнеме во во самиот корен на проблемот, тоа е на една начин 30 30 години им, импромто образование кај нас а когашто наставно нема нема механизми нема услови а, па, па така што овде овде ви те кое кој е долгорочниот излез од од генералната слабост на нашето образование зашто досега е една една здравствена криза го путна. Мо, Може да биде многу помал проблем и пак можеше да го путне целото призоваваме за што што е буквално настаклени нозе така што според мене кое кој е долгорочен план што би требало на едно министерство или на влада да има за образованието
4: образование не ги произведуваме генерациите на единната образованието ги произведува генерациите на сегашност. еве вие сте сега на факултет за една две години вие ќе бидете некој обштествени чинители и ќе имате нели, обштествена функционалност повеќе од таа што имам ја сега како ученик. Зборот ми е, мора да го гледам образување како најважен дел од, целиот, од целото обштество, бидејќи образованието ги произведува грагањите, образованието менува предности, образување унапредува земја, образование подига економија, образование подога социјални и економски стандарти и секако кога неде културата. Затоа, образувањето во Северна Македонија е запоставено. Најсмешното тоа е што голям дека во 2014-та имаме поголем дел од БДП-то, од воен за образување, отколку во 2019-те во 2020 значи Тој паѓа. Ако сакаме во Европску унија, мора да ги следиме европските просеци. 5% од БДП за образование, финансиски средства. Исто така, тоа што на, моја, на моја голема жало што го приметив е Наставниците знаеме повеќето од нив се така нели спартански, они се авторитетот, они се апсолутниот монарх во училиштето, учениците се нели закрепостењите селани. стелани. Мора да имаме еднаква застапност од донесувањето на одлуки. Професори, студенти, наставници, ученици, средношколци, експерти, граѓански организации, институции на една маса седнати заедно донесуваат решение. Ние, наши Нашите реакцији ги пракаме домов, нашите панови, ги пракаме домов, не добивам никаков одговор назад и не игнорираат. Родителите, што ишто повеќе ме разочара, ја пративна нашата реакција на родителите. Ниту еден коментираше, ниту нешто кажа, ниту лакна, комплетно ја игнорираат. Никој дури не се бе да ги праша. Вие творите дека знаете што е најдоброто за вашето дете, ама дали го прашам дека вашето дете оно што сака и како сака да посетува Значи мора да има еднаква составена со образованието да преку гражданско образование, преку училишните заедници, преку сојуз на средношколци или за студентските представници. и најважно отсе мора да се зборува за типолна реформа, осмисла на траен на наставен час, до број на предмети, до физичката поставеност, до регидноста на законот. Реално, дали сметате дека вие е важно со одреди колку минути трае еден час? во закон. Тоа може да се направи со правилно. Е, сега, јасно ми е дека е важно прашање, но некои такви услови не оптоваруваат. Например, има училище во Дьорче Петров средно, што има некаколу 50-60 ученици, а има огромна зграда. Зашто, например, Орце Николов или Никола Карев, кои се преполни, својата настава не можат, барем, за време на ваква пандемија и криза, да ја одржува наставата у тие простори. Мора да биде образумниот систем по-флексибилен за криза. И најчесто се споделува она експериментот што има Германија. Тоа е Германија, е федерална држава и секоја поединечна држава си одлучила како ќе го прави образованието. Една држава решила да ги пушти учениците, се заразил наставник и целото училиште е двиене во карантин. Тоа е нормална работа, Пара е го заштити, здравето на своите деца. И ако на зборуваме за некој таков модел, односно комбиниран, тој треба да биде доста флексибилен. Ако има пандемија, Тоа се ако има некој заразен во чумницата сите се си дома така се штити здравјето. Затоа во таа смисла мора да станеме покесибилни во образование. А ние се плашиме од
0: А тука се согласам, ако можам да се дозволам да завршам да завршим епизодата со со тоа дека ова прашање еве за образованието е исто како и другите прашање со кои се соочуваме, нема нијанси, луѓето не гледаат нијанси, детали за кои што треба да а, треба да се разговара, да се размисли. Сите се или на едната или на другата страна и затоа мислам, не, не е ова и кај нас. На секаде е така, за било кое прашање, нијансите не постојат, ќе биде или се или ништо и мислам дека тука е најголемиот проблем после тоа за, за цялото инвестирање во самото образување. Ама не и се, се надеваме еве, Ние ке следиме ситуација, ке, ке збориме за тоа колку што знаеме, па пак ке викнеме. Се надеваме дека се ке помене во најдобар ред, иако не изгледа се атака. Така што ја ви би, бие заврешат епизодата тука. Фала ти еднаш за гостувањето и следен пат кога ќе ни гостуваш, ќе ни кажуваш за, за твојето мислење на некој други работи или ти за председателските избори во
4: и на толва ве да сите вас за оваа можност да го представам созедно средношколци и и та да, тоа е тоа И ке на фајтер еве како изгледа
0: е па, супер за најшти слушатели како и секогаш посебен поздрав со тоа да не идете укладеленте